0: 大家好，欢迎收听第二百零三期的大咖说，我是朱丹，今天我值班，呃，还是从选车开始，呃，今天的选车呃话题好像有点少，是两个啊，咱们先说第一个，嗯，我们的网友啊，粉丝叫超一个字儿啊，他在问四十万以内，呃，驾驶乐趣和静音效果之最。听听这个要求蛮高的啊，他是怎么解释呢？他说叫选车累啊，选车非常累。那他现在把这个累活交给我了，啊，他说呢一直在听我们的节目，现在开的呢是雷凌的 1.6 CVT， 呃，倒不是觉得车不行，而是说随着开车时间长呢，他现在对车的要求越来越高。他呢，据说是这个性格是叫静若处子，动若脱兔。啊，就是想安静的时候，一点声音都不想听；然后超车的时候，要一脚油门下去，车就得窜出去啊。呃，当然他提到另外一个条件呢，就是说他这个车主要是一个人开，而且每年的里程啊，竟然在两万五到三万公里啊，基本上每个工作日你都得开一百多公里的往返啊。而且呢，提到了用车地点呢是珠三角城市啊，深圳、广州、惠州啊这样的穿梭。而且呢，高速和城市道路是七三开，就是说以高速为主啊，跟我估计的差不多。呃，他的第要求呢，就是说车系不限啊，车系我估计就是什么日系啦、德系啦什么这类的，车型不限啊。当然前面有个预算，说四十万之内啊。呃，另外呢，自己有点这种呃外貌控啊，希望找漂亮的车啊，让我们给推荐。呃，首先我说这个驾驶乐趣和静音效果。要是都好，这确实太难了。然后呢，你再加上一个四十万这样一个条件，呃，真的不好找啊。我虽然曾经以前跟大家说过，就是说，我觉得，呃，四十万之内基本上可以把现在汽车技术上这些潮流的技术啊都装备上了。当然，前提是别上豪华品牌啊，就只是咱们纯粹的谈技术。但是如果想把驾驶乐趣和静音都做得很出色，这其实是很难平衡的，因为任何一款车啊，或者任何一个品牌，它都有自己的个性啊，自己的品牌的这种味道，呃，没有一个品牌说我既强调驾驶乐趣又强调静音的，为什么呢？因为呃，声音，呃，发动机的反应，很多时候就是驾驶乐趣的一部分啊。不过呢，为了满足我们这位粉丝，我还是给他梳理了一下。嗯，既然他说车系不限，那么咱们先从静音见长的这个日系开始啊。我觉得呢， 4 0万大概应该可以买到这个雷克萨斯啊 ，N S N X, X 0百啊这样的这个车型。那这个是2 0 T 的啊，动力呢是没问题的。另外呢，雷克萨斯呢主要就是静音，强项就是静音。当然，你要说再多的这个啊、哦，还有雷克萨斯的这个静音，咱们说清楚啊。呃，主要是怠速，呃，车停在那里以及低速的时候，啊、呃，确实很安静。嗯，高速跑起来啊，我觉得这个风噪声当然要比相应的这个非豪华品牌，比如丰田的这种 SUV 要低一些，但是路面的噪声啊，这个可能也仍然会传到车里不少。所以你追求的这种，呃，静若处子，或者说这个安静的时候一点声音都都不能有，这个还是不太现实。呃，当然，我觉得这个雷克萨斯呢，已经是这方面比较好的了。另外呢，你要想在这辆车上追求驾驶乐趣的话，嗯，我觉得有点问题啊，它不能很好的满足你啊。那另外一个呢，就是同样花这笔钱，或者说不到四十万，还有一个选择呢，就是丰田皇冠的二点零 T 啊。皇冠这个车呢，我觉得在静音上面其实已经非常接近雷克萨斯的水平了。二点零 T 呢，呃，在这个车上的这个动力的匹配呢。呃，我觉得开起来还是挺有乐趣的啊，嗯，而且呢，皇冠这个车呢，车身也比较长啊，轴距比较长，它确实适合你经常跑高速这种使用工况啊，所以呢，我觉得这应该是一个不错的选择啊，嗯，再在,在日系里边再帮你找一款，比如说是斯巴鲁的力狮啊，同样有 2.0T 啊这种很强的动力。那它其实没有皇冠那么安静，但是它的好处呢是驾驶乐趣更强一些，因为它是真正的全时四驱，而且是这种水平对置的发动机，就重心很低啊，所以呢你在做这种超车呀、变线呐、啊、这种动作的时候，你会觉得这个车更更怎么说呢？更合身、更称手。啊，开起来称心如意啊，就是它基本上能达到你人车合一的这种感觉啊，所以呢，我觉得这个就这款呢，就力狮这款呢，虽然是在静音上稍微差了一点，但驾驶乐趣上啊，要比皇冠和雷克萨斯的 NX 要强啊。那这是日系，嗯，德系里边吧，其实德系都不太讲究静音，你要是真的强调静音的话，又要颜值的话。我觉得大概也就只有奔驰 C 了吧，啊，它也能够在这个四十万元这个价位上，那 C 两百啊 ，C 三百 ，C 三百可能就超了，啊 ，C 两百呢，那我觉得还是可以的，啊，就是它是一种静音和驾驶乐趣的平衡，啊，当然咱们说了这个这个静音的程度，我觉得至少我的驾驶感受，呃，表明它静音没有做到雷克萨斯的那个水平。嗯，其实我还有一个建议，就是说，咱们考虑一个特殊一点的车型，呃，插电式混动怎么样？给你找了一款啊，高尔夫 GTE。你如果有充电条件的话，啊，这个车可以开50公里的纯电动，啊， 5 0公里的纯电动就意味着基本上没有发动机的声音。当然了，这个路面的噪声和风噪声你，你你基本上没法避免啊，任何车都没法避免了啊。然后你要动力的时候呢？嗯，这个车上有个 G T E 按钮啊，摁下去以后，发动机就开始助力了啊。发动机加电机，那个加速还是很爽的啊。当然，这个小车呢本身重一些啊，大概一点六吨左右啊。不过，呃，跟它的动力感觉匹配起来，我觉得驾驶乐趣和静音啊都够了。这个车好像是二十八万左右啊。那好吧，就给你提供了这么三个系列的选择，你自己定夺吧。好、啊，再说我们第二个选车话题啊，呃，我们的粉丝叫恩可啊，他在问，十五万以内家用的第二台车，就家里第二辆车啊，该如何选啊？这个比较宽泛，他又具体的描述了一下，他说呢，呃，每天上班得开十五公里左右啊，这个家里要有小孩了啊，而且呢，这个家里就好像所在的城市在。限号或者这种单双号吧，限行吧。那么基于这些原因呢，考虑买第二辆车。呃，他现在开的是奔驰 C 两百 L 啊，就是加长轴距的啊。每天的都是拥堵路况，啊、很痛苦，平均时速也就十二公里。那我估计你这油耗应该也得十二升吧、啊。那第二台车啊，打算预算控制在十五万之内。那目前就纠结了。纠结的车呢有 Smart Forfour 啊，挺时尚，但是我我真的不是特看好这两款车。另外还有卡罗拉双擎啊，或者是卡罗拉 1.6 的自吸啊，还有 Polo， 还有哈弗 H2 啊 ，H2 呢可能就带点这种 SUV 情节了。呃，总之呢就是想买个轿车，还是买个越野，还是买个油电混合，也真的非常纠结，想请我们帮助这个指点。呃，其实我一眼看过去哈，捋了一下你提到的这些车名，我觉得符合你的需求的哈、啊。呃，一个是双擎，就是卡罗拉双擎，另外一个就是 Polo 啊。双擎是什么好处呢？双擎省油啊。呃，你越堵啊，它其实我们不能说越堵越省吧、啊，至少是越堵的情况下，它跟那些常规的动力。呃的那些发动机相比呢，就是它的油耗优势越明显，啊，所以呢，这个解决油耗的问题，解决堵车的这个给你带来的这种呃不爽啊、呃，这个卡罗拉，呃不错，而且呢，作为家里的这个第二辆车，我觉得这个小一点方便一点呃，挺合适啊，所以呢，而且人家这双擎也不贵，对吧？能够很好的解决你的问题。第二个入眼的呢就是 Polo， 啊、呃，这个我为什么好几次推荐 Polo 呢？我觉得 Polo 其实是很典型的这种城市小车啊、呃，有一个特点就是说它的车身长度没超过四米，啊、呃，作为家用呢，它满足你这个基本的出行需求啊、呃，然后呢停车非常方便啊、呃，就是四米这个长度是基本上路边有车位，你想都不要想，不用想，肯定能停下去啊、呃，就。不用担心停没处停车这个问题啊，当然我不知道你所在，啊、不用不用考虑，因为你所在的城市已经很堵了，所以我估计车位也相应的紧张，呃，所以呢，这个我看得入眼的啊，一个就是双擎，一个就是 Polo 啊。至于你刚才说的这个越野的问题，我觉得越野的事儿吧，还是从长计议啊，因为它跟你前面提到的这个需求其实完全对不上，十五万。你其实买不了什么有香烟越野功能的 SUV 啊，然后油耗你那么开的话，你买个 SUV 这油耗肯定甚至会高于你的 C 2 0 0啊。这家里的第二辆车，你要是你本来是图方便啊，结果第二辆车比第一辆车还更麻烦的话，你这钱花的冤不冤，对不对？好，那我觉得我已经讲清楚了啊。好，下边咱们开始说。用车的话题啊，我们的粉丝叫番茄炒西红柿啊，这个很很很很很好的名字啊，是不是得加点鸡蛋或者加点葱花呢？啊，他问的是关于呃汽车喷漆的问题啊，他说，呃，车表面的喷漆是不是原厂出来的？原厂出来的就是原厂的喷漆是最好的，啊，有他，因为他听说呢这个。如果不是特别必要，那不要去做这种补漆啊，除非是真的划伤了，啊，是不是？问我们是不是这样啊？另外呢，他说如果真的需要喷漆的话，是去四 S 店好，还是去大点的汽车保修店啊，或者说汽车修理保养店？嗯，如果是金属漆伤了啊，修复难度是不是真的比较大？嗯，我从头开始回答啊，这个是不是原厂的好？哎、啊，是这样，其实油漆。啊，就是汽车用的这些漆，无论你在呃 4S 店，还是在修理厂，还是在原厂，其实漆都差不多啊，甚至都是一样的。那么原厂，我们说原厂喷漆的好处在哪呢？是它的施工条件是最理想的，就是工艺条件是最好的。啊，它有这种超净的车间，就是非常干净，没有粉尘的那种车间。然后呢，这是喷的也是机器手喷涂，就是我们说的这种机器人啊。这个车身的每一侧大概各有两只机器手在那喷，啊，所以可以保证喷的很匀。那都是精心设计好，针对这个车身的这种喷漆的这种动作路线啊。呃，另外呢，它还有这种高温的烘烤，呃、啊，这个多道多次的这种不同温度的这种烘烤。啊，所以这个最后的这个漆膜呢，明亮啊，透明，而且硬度还挺高啊。这些工艺条件，说实在的，在 4S 店要想达到都是很勉强的。比如说超净车间，那 4S 店要真有超净车间的话，这个可就贵了去了啊。机器少，那你就更不用想了，对吧？高温烘烤，嗯，就有有整有喷漆房可以把整车放进去，但是那个烘烤的条件，其实肯定不像。呃，总装厂里喷漆车间的那个条件那么好啊，所以呢，这个原厂漆是最好的。那我是这么认为的啊。另外呢，就是你提到这个，那既然这么解释清楚了呢，你也就别纠结这个是四 S 店喷好还是那种汽车保修店那个汽车水平都差不多啊，都不如原厂啊。呃，那咱们再说一下这个金属漆的问题。其实金属漆呢也是这个道理，金属漆会比普通的这种单色漆呢会贵一些，呃，当然这个贵主要是视觉效果上，其实油漆本身没有差那么多啊，呃，金属漆你要想在外边的厂呃修理厂去补漆啊，呃,呃，如果不是做这种全车整车喷漆的话，它可能会有一点问题呃，除了本身调漆的时候的或多或少的这种色差之外呢。另外呢，这个金属的这个颗粒度啊，就是里边的这些云母片啊，这些细的金属质感的这些小颗粒的颗粒度，可能也跟原厂的不一样，啊，甚至喷漆的时候的方向的手法也影响这些金属颗粒在漆面下面的反光，啊，所以呢，这个，呃，要想达到这个。呃，特别是补漆，要想跟原来的原原车漆，呃匹配，如果是金属漆的话，其实挺难的啊，除非是某些深色啊，或者说真的是某些喷漆师傅经验非常丰富，啊，一般来讲，这个难度确实挺大的，好吧？再来看我们嗯这另一位粉丝叫做 Jason 叶啊，但但愿我读对了，嗯，他在问我们关于呃悬挂的问题啊、呃，他是觉得自己的车啊、呃、底盘变得松散了，也就是说悬挂变得松散了，啊、呃，他是这么解释的，他是用的是一二款的 308， 啊、呃，标致308最近发现他的车底盘很松散，那么具体的情况呢，就是低速。啊，连续啊过连续的减速带时，车身左右摇摇晃、摇摆的很厉害，呃，后轮的摆动也挺明显的。那平时时速三十的时候啊，其实挺低的车速了啊，这种时候过弯儿，那、啊、侧倾也很比严比原来要严重。那他想问我们应该重点检查什么？嗯，呃，通过他描述的这个现象，我判断呢。当然，我判断啊，我不是这个有丰富经验的维修工啊，我只是对车感兴趣的一个编辑而已。呃，我判断呢，它的是减震器，呃，就是尤其是后减震器，呃，应该叫术语应该叫做失效了。那也就是说呢，很可能是漏油了，就是它的阻尼作用逐渐的没有了。那悬挂呢，汽车的悬挂呢，基本上就是弹簧的弹性。加上减震器的阻尼，来构成的这个悬挂的基本的减震动作啊。当你这个呃阻尼没有了以后，那么减震的效果就没有了啊。他在过这种减速坎的时候呢，你想这个车呢就会变得呃，就是原来呃怎么说呢呃，你会觉得这个弹簧上下呢在忽悠啊，就是他们刚才描述的这个就是摇晃，你过一过一个低速的坎低速过一个坎它也是摇晃的很厉害，啊，然后呢过弯的时候呢，这个侧倾也会比较严重，因为那个方向上面的阻尼没有了，支撑就会迅速的呃变小，在过弯的时候，就支撑力也就没有了，所以呢它会出现这种情况。那么怎么判定它是不是呢？那你把呃这个行李箱盖掀开，然后你手动的。按压一下你的行李钢箱的这个下沿啊，就车身的这个钢板的部分，你使劲的往下压一下，然后松手，你看它弹起来。如果显减震器是正常情况下呢，它应该弹起来一下，稍微高一点，再往回落半下就停住了。如果它上上下下忽悠了三四次，这就确定是减震器已经失效了。那你把汽车这举升起来以后，放在举升机上举升起来以后，那你应该能够看到减震器的这个滑动的这部分呢，有这个阴出来的这个液体或者油液的这种感觉，啊，那就漏油了啊，减震器的减震油漏掉所以它失效了。我估计大概是这个呃原因。那你我建议你去 4S 店啊，或者去修理厂尽快的看一下。好在三零八的这个减震器都不贵。啊，这个应该两三百啊，这样的这这种感觉啊，所以呢，这个尽快换啊，然后换了以后呢，看起来呢，它才有利于安全，好吧？好，接下来第三个呢，还是还是这个用车的话题啊，或者叫有一点技术的探讨啊。我们的粉丝叫于振华啊，他在问，他说：悬挂是不是可以通过调教来弥补结构性的缺陷？呃，我先纠正一下啊！我看到我们很多粉丝写这个“调教”这两个字的时候，呃，这个尤其是这个“教”字写的不对啊，用的是教育的“教”，呃，这个“调教”呢，就是完全跟我们专业没关系的一件事儿啊，是另外一个专业的事儿。那我们说的“调教”呢，那个“教”呢，实际上是校对的“教”，也就是说学校的“校”的那个字，因为那是个多音字啊。调教呢，它是一个动作啊，先调啊，调到你的感觉。然后呢，校校验一下啊，他跟你最初啊设定的目标啊，这个车辆的整体性能是不是一致啊？这么个调教啊，所以请大家呃以后提问的时候啊，务必改正过来啊，要不然我每次看到这个都觉得不顺眼啊。好，说正题啊，那他问的呢，就是说看了好多评论和资料，都说这个麦弗逊悬挂。啊，如果能够仔细调，好好调啊，甚至能够比双叉臂或或者叫多连杆还要牛，那他就问，这个牛指的是什么？是什么意思啊？嗯、呃，他说呢，据说啊，听说,、啊、听说这个保时捷911啊，用的就是麦弗逊啊。第二个呢，他是问呢，说如果能通过调教来弥补，那么何必用成本更高的这种双叉臂和多连杆呢？啊，他就不理解。他说：“难道这个调教这件事的成本会高于这个结构和材料？就比如说你用双叉臂，那毕竟结构复杂了啊，材料多了，对吧？”嗯，这个问题我是觉得是这样。我先解释第一个啊，这个牛指的是什么？尤其是说悬挂，呃，比较牛。通常呢，我们说的这个牛呢，就当然这不是我们经常这么说啊，我们说的是操控性好啊，就是说。呃，车在各种极限的动作下，它仍然能够履行呃你的意图，驾驶员的意图啊，因为呃，在我们常说的这种，比如说过弯啊，比如说紧急变线呐、啊，啊绕桩啊，啊这种情况下，其实这个车轮的受力它是不均衡的啊，有很多的侧向力，而且呢，这个时候呢，车轮本身还要这个导向。嗯，他要掌握着这个车的方向，那么再跟重心匹配起来，再跟它的摇摆，就是左右摇摆的这个重心这个动作频率、固有频率匹配起来，啊，仍然能够最终保持车辆行驶在你驾驶员希望的这个路径上，或者叫这个轨迹上，啊，这种水平就叫操控性好，啊，如果不好，那就会，比如说遇到这种离心离踏的时候，啊，这个会滑出。啊，你预定的轨迹，那么你修正又很容易一修正又过了啊，这就叫操控性不好就不牛了啊。那么先咱们解释清楚了这个什么叫牛，或者说这个调教追求的是什么啊？那再说这个九幺幺保时捷九幺幺这个例子，九幺幺其实并不是因为用了麦富逊才牛，而是因为九幺幺本身它的设计和制造理念，包括它的调教理念。都很牛啊，然后因为结构的限制，它的前悬挂它只用的是麦弗逊，然后保时捷的工程师确实很强悍，因为人家的研发中心外边就是赛道，或者说这个试生产车间外边就是赛道，那么呃可以随时改，就是在研发过程当中啊可以随时改，随时在赛道上来校验啊，这就是说我一开始说的那个调和教，他他们。这两件事真的是一体了啊，所以他们做出来的这个性能很牛啊。另外还有一个特点就是保时捷的这个车啊，保时捷可以说各个系列啊，咱们刨除卡宴之外啊啊，还有这个小 SUV 啊，这个这个、啊、马 m 啊这种呃、啊，刨除他们之外啊，保时捷的车其实都追求的是这种极致的操控性了啊，当然也平衡了一些舒适性啊，这是人家追求的。啊，所以呢，这个你不能反过来因果倒置啊！你你你是因为觉得他用了迈布逊，所以他变得牛，这事儿就正反了，好吧？这个我觉得我基本就解释清楚了。那么调教的成本是不是要高于材料？那像保时捷那样的调教，我觉得真的是是要花很很高的，至少是人力成本啊。所以呢，这个当然大多数车其实不用。而且呢，大多数的量产呢，其实没有必要追求那种极致的操控性能，所以呢，用更好一点的结构，啊，更完善一点的结构来解决这个问题啊，只要消费者能买单啊，就 OK 了，对吧？好，再来最后一个用车的话题，我们就结束今天的问题啊。呃，我们的粉丝叫疯狂魔力啊，听着名字就有点暴力啊。他问的是关于 ECU 的问题，嗯，他是他觉得是看好。a t s l 啊，写的都是小写，但我猜他指的是凯迪拉克的 a t s l 啊，那个加长轴距的 a t s 那款车。呃、啊，他说呢，这个在这款车上，他的意思是在这款车上，这个刷 e c u 有什么问题啊？主要是刷 e c u 有什么副作用？会不会呃使发动机的寿命缩短啊？我觉得是这样，就刷 e c u 的这个事儿吧，你追求动力，呃，这个短期是可以的。啊，但是呢，这个从成熟的这个呃设计来讲，或者这个成熟的 ECU 的标定来讲，那么 ECU 呃它要满足的呢是发动机在各种工况下，比如在呃最冷的地方，在最热的地方，在海拔最高的地方，啊，它都要让发动机有一个合适的性能，啊，而不是偏科。啊，所以呢，这是原厂 ECU 设定的这个呃思想、设计思想和路线。那么，对于一些改装爱好者来说呢，那你可能就追求某一项性能。那比如说你，你你就要一个加速，加速快啊，甚至呢就是就快那么十秒、二十秒就足够了啊。那在这种情况下呢，其实你你可以刷 ECU 啊，但我告诉你，你牺牲的是什么呢？就是你刷了 ECU 呢，就是。直接的，通常直接的效果呢，就是油耗会变高，那不管你怎么刷，油耗会变高。然后呢，当然我说的不管怎么刷是指你提升性能的这个这个刷法啊。呃，另外呢就是排放会恶化，嗯，所以呢你想想就是，呃，为了那几十秒，那你每天使用的时候，你其实你都要承受这种高油耗和恶化的排放啊。另外呢，如果经常使用这种高功率模式啊，就是你过分压榨这个发动机的功率和扭矩的话，会导致这个发动机内部这个活塞啊、气门这些嗯工作剧烈工作的这些机件的热负荷会高啊，因为你要从里边榨出那么多马力来，嗯，它只有玩命的工作，只有这个在极大的这个压力下去工作，那么热负荷会高啊，短期可能还行。长时间的这样工作呢，会确实会影响这些机件的寿命，也就是说会影响发动机的寿命。啊、呃，所以呢，我是觉得，呃，如果不是一个完善的改装方案，啊、呃，就是说我就想刷个 ECU， 刷个 ECU 就完了。这件事呢，你刷一下，偶尔试一下，玩一下是可以啊、呃，不要长时间的那么干，它确实会这个损害发动机，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，呃，请持续关注我们的微信公众号和车评网。另外，呃，欢迎大家下载我们最近推出的极品车 APP 啊，虽然目前只有 iOS 版啊、呃，这款 APP 呢，囊括了超过100款。功率量产车和改装车啊，刚才咱们就聊到改装车了啊，这些官方数据、高清大图，还有各种排名啊，这些我相信这些都是资深车迷啊，或者是严谨的数据控啊都喜欢的内容。所以呢，呃，别错过这个 APP 啊，到苹果商店去下载啊。当然，如果在苹果商店里不好找，你就看我们这段文字下面的两维码，那个就是直通的下载通道。好，我们下期节目再见。